0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule de CryptoFacto. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas repris ce format et aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser une norme qu'il existe dans le monde des crypto-monnaies et des tokens, plus particulièrement, il s'agit de la norme ERC20. Et j'ai envie de vous parler de ceci parce que si vous êtes relativement nouveau euh, dans le monde des blockchains et des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui peut vous faire bugger un tout petit peu. C'est-à-dire que moi, la première fois où euh, j'ai ouvert ma clé Ledger pour essayer de transférer des crypto-monnaies depuis mon compte Binance vers ma clé Ledger, euh, j'ai bien évidemment eu de la peine à me dire ouais mais en fait euh, si j'ai envie de transférer mes links vers euh, manager et eh ben comment je fais parce que je ne trouve pas tout simplement euh, l'application chainlink sur manager Alors, comment je fais eh ben je me suis fait un tout petit peu avoir parce que le link est en fait un token erc20 c'est à dire euh, qu'il est créé sur la blockchain et donc je vais vous Parler un petit peu de tout ça durant cet épisode. J'espère que ça ne sera pas trop long, pas compliqué a priori. Je ne vais, vais pas trop m'énerver avec ça. Je vais vous faire une petite définition après euh, quelques fondamentaux et des utilisations concrètes euh, à propos des tokens ERC20. Dans un deuxième temps, je vais m'intéresser aux avantages et aux limites des tokens ERC20. Pourquoi c'est intéressant, dans quelle mesure ça l'aime moins. Et on va parler un petit peu de quelques projets euh, qui sont donc ou qui possèdent donc des tokens ERC20. Comme ça, vous pouvez directement focaliser votre attention dessus si cela vous intéresse et avant de voir un tout petit peu euh, quel pourrait être l'avenir de ces tokens ERC20. Alors, définition directement, un token ERC20, c'est un type de token créé sur la blockchain Ethereum et qui est utilisé pour représenter euh, un, un actif ou une unité de valeur. Il va être compatible avec la plupart des portefeuilles Ethereum et il est utilisé pour différents types de transactions. Vous avez les paiements de biens et de services, vous avez aussi l'accès à des produits ou des services spécifiques, bien sûr, des investissements et les levées de fonds. Donc ERC20, ça s'est imposé comme un standard et c'est la norme maintenant pour la création de tokens sur Ethereum. Cette norme a été établie depuis 2015. Donc nous sommes en 2023, vous voyez, 8 ans déjà, le temps file. Si on s'intéresse un tout petit peu euh, aux fondamentaux, les caractéristiques principales des tokens ERC20 vont inclure la transférabilité, la divisibilité et leur compatibilité avec les portefeuilles Ethereum. Ça veut dire qu'il est possible de les transférer de manière transparente et ça va apparaître sur la blockchain Ethereum. C'est censé être rapide, quoique avec la blockchain Ethereum, en comparaison, ça ne l'est pas forcément. Et c'est censé être peu coûteux, là aussi, Ethereum n'est pas réputé pour être peu coûteux, mais c'est amené à évoluer. Et surtout, très important, ces tokens peuvent être divisés en fractions plus petites. Donc vous n'êtes pas obligé de posséder un token, vous pouvez posséder des fractions de ces tokens comme la plupart des crypto-monnaies. Tout ceci permet aux utilisateurs de gérer des montants plus petits et c'est utile pour vos transactions quotidiennes. Si on imagine euh, une adoption des crypto-monnaies à moyen terme ou à long terme, il y a fort à parier que ce soit très utile de pouvoir utiliser des fractions de tokens quand même, tout comme nous utilisions nos, nos cents ou nos centimes euh, dans la vie quotidienne avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Pour vous donner quelques exemples concrets d'utilisation de tokens ERC20, on peut les imaginer comme tokens de paiement. Et ces tokens de paiement bah, vont être utilisés, c'est très simple, hein, tout est transparent, tout est dans le titre, pour payer des biens et des services, ou alors... Euh, S'offrir des devises traditionnelles Je vous donne un exemple tout simple de token euh, de paiement populaire C'est l'USDT donc de la société Tether C'est un token ERC20 adossé au dollar américain Donc on est en présence d'un stablecoin Il est censé représenter toujours un dollar Et les utilisateurs peuvent acheter ces USDT avec des dollars Les utiliser pour effectuer des transactions sur des plateformes d'échange Ou des boutiques en ligne qui acceptent ce type de paiement A titre d'exemple, vous ouvrez votre... Euh votre courtier en crypto-monnaie préférée, que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, que ce soit Kraken ou d'autres, vous allez pouvoir acheter des USDT, puis après, vous allez faire votre allocation. Et eh ben, j'ai mis 1000 dollars, et puis par exemple, je vais investir 100 dollars sur 10 différentes crypto-monnaies. Vous pouvez le faire, vous allez payer avec ces tokens. Deuxième type de token, ceux d'utilité. Ils sont utilisés pour accéder à des services ou des produits spécifiques. Par exemple, il y a un projet dont je suis pas plus fan que ça, dans le sens où c'est pas, c'est pas mon monde, hein, mais voilà, je vous en parle. Euh, le projet Augure, qui a un token qui s'appelle le REP, et qui permet à tous ceux qui en détiennent de parier sur des résultats de différents événements sportifs ou politiques. Donc je vous la fais courte. Tu suis pas un spécialiste du projet, mais simplement c'est comme ça que ça marche. Donc les utilisateurs peuvent utiliser euh, le, le REP pour participer au processus de gouvernance du projet et voter, hein, bien sûr, mais surtout ils peuvent accéder à ces produits spécifiques de paris euh, sportifs, politiques. Voilà. Autre type de token, vous avez les tokens de sécurité. Et là, ils sont utilisés pour les investissements et les levées de fonds. Un exemple très populaire de token de sécurité. Euh, C'est un token de la plateforme d'investissement immobilière Realty Donc r -E a l t Et là, chaque token va représenter une part de propriété dans un immeuble de placement immobilier Et là, les investisseurs peuvent acheter des tokens Pour investir dans des biens immobiliers commerciaux et résidentiels Donc vous avez une fragmentation de l'immobilier sous forme de tokens, Qui est hyper intéressante Et à titre personnel, je crois très fort que ce type de modèle puisse être l'avenir de l'investissement immobilier, en tout cas pour les particuliers. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est pas comme ça que vous allez euh, acheter votre résidence principale, mais si vous avez envie de faire euh, de, de l'investissement immobilier et que vous n'avez pas forcément envie de vous taper toutes les recherches qu'il y a derrière, eh ben on peut imaginer passer par une agence comme Realty. C'est pas de la publicité pour eux. Allez regarder si ça vous intéresse. Il y a des concurrents qui existent. Euh, je ne suis pas investisseur sur Realty, quoique je le considère gentiment, mais euh, c'est très très intéressant en tout cas. Donc en résumé, vous avez des tokens de paiement qui sont utilisés pour effectuer bah, des paiements, des tokens d'utilité qui sont utilisés pour accéder à des services ou des produits spécifiques, et des tokens de sécurité pour des investissements, des levées de fonds. Et tout cela peuvent être donc des tokens ERC20 compatibles avec la blockchain Ethereum. Il y a de nombreux autres exemples de tokens de, de, de ces types-là hein, et leur utilisation continue d'évoluer à mesure que les projets de blockchain émergent. Je passe maintenant à ma partie 2 où on va s'intéresser aux avantages et limites des tokens ERC20, donc dans leur nature. Je vais commencer par les avantages, comme je suis quelqu'un de résolument positif. Les avantages, déjà c'est un coût très très peu élevé pour la création de tokens. Donc si vous êtes développeur, vous avez un projet, il vous faut un token vous pouvez le faire de manière très rapide et très peu coûteuse sur Ethereum. Donc les tokens ERC20 sont simples à créer, donc je viens de le dire. Et surtout, en comparaison avec le lancement d'une nouvelle blockchain, on peut imaginer le nombre d'années en fait, qu'on peut gagner. Ça signifie que les entrepreneurs peuvent lancer leur propre token ERC20 sans avoir à dépenser des sommes importantes en développement et en infrastructure et profiter simplement de quelque chose qui est déjà bien présent et bien installé je vous donne un exemple tout bête euh, l'année dernière, j'ai eu la chance d'investir dans la brasserie d'une entreprise suisse qui s'appelle Coca avec Q, donc Q-O-Q-A et il se trouve que le token qui a été généré parce que la, la propriété ou la copropriété de la brasserie de Coca elle est... Euh, elle est faite sous forme de token donc c'est la première entreprise de ce type là qui a été tokenisée en Europe, sauf erreur et le token est un ERC20 produit par une société suisse qui s'appelle Taurus et donc on a un bon de participation de copropriétaires de la brasserie, donc je possède un certain nombre de ces tokens et euh, voilà, va... c'est une aventure on verra, Je peut-être je vous en reparlerai une fois que la brasserie sera complètement terminée, elle est en cours de construction. Si euh, quelqu'un de coca m'écoute, je vous salue. J'adore votre travail. Merci beaucoup. Autre avantage d'un token ERC20, ça va être la compatibilité avec tous les portefeuilles Ethereum. J'en ai déjà parlé en amorce. Mais euh, il faut vraiment s'imaginer que dans un monde où on aurait une utilisation assez massive des crypto-monnaies, il faut que tout soit facile d'accès, pour le commun des mortels. Donc ce qui facilite le stockage et le transfert, c'est que tous ces tokens ERC20 sont compatibles avec un seul portefeuille qui serait celui d'Ethereum. Euh, vous avez un vaste choix de portefeuilles compatibles Ethereum, donc vous prenez celui que vous préférez, vous stockez tous vos tokens ERC20 dessus, ou alors vous, vous aimez bien diviser votre risque et vous stockez ça sur différents portefeuilles, ça marche aussi, mais au bout d'un moment, vous savez que vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Troisième avantage, on a cette notion de standardisation. C'est bien pratique parce qu'on euh, a un standard qui est ouvert. Il existe, il a pour tout le monde. Et on peut intégrer d'autres applications et services blockchain. Donc cette standardisation rend le e token ERC20 très pratique pour d'un côté les développeurs, mais surtout pour les utilisateurs parce qu'elle va garantir leur interopérabilité et leur facilité d'utilisation alors à un moment où euh, mon attention s'est beaucoup beaucoup focalisée sur les blockchains type layer 0 euh, comme vous connaissez certainement les plus grandes euh, Polkadot et Cosmos ben le simple fait d'avoir euh, une multitude de tokens ERC20 les rend interopérables entre eux directement sur la blockchain Ethereum donc quelque part euh, Ethereum est en train de se créer son, sa propre layer 0 de cette manière là je ne compare pas Ethereum à une layer 0, hein, c'est un parallèle un petit peu osé. Euh, Ethereum reste la reine des layer 1. Si on est honnête et puis on regarde un petit peu les limites de ces tokens ERC20, euh, vous avez une première limite liée à des risques de failles de sécurité, or qui existent un petit peu sur tous les protocoles, hein, mais il faut voilà, faut l'admettre, les tokens ERC20 euh, ont été victimes de piratage et de failles de sécurité. Ça nous amène assez loin, mais en 2017, la plateforme de trading Delta pardon, a été victime d'une attaque de phishing qui a permis à des pirates de dérober plus de 250 000 dollars en tokens ERC-20. C'est donc assez important de prendre des mesures de sécurité pour protéger ces tokens. Vous pouvez utiliser par exemple un portefeuille matériel, une authentification à deux facteurs à minima, et euh, voilà, vous devriez ne pas perdre vos tokens ERC20 si vous le faites. Mais là, c'est une espèce de bon sens commun que vous pouvez avoir avec n'importe quel type de token. Mais une autre limite que je vois actuellement et qui pour moi est la, est la plus grande, c'est la limite liée au coût des transactions sur la blockchain Ethereum. Les frais de transaction de cette blockchain ont beaucoup augmenté dans, dans les dernières années, en tout cas ont beaucoup fluctué en raison d'une certaine popularité. Et ça peut rendre des transactions en token ERC20 très 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 coûteuses Surtout pour les petits montants Donc vous avez envie d'investir, je ne sais pas moi, 200$ dollars Et vous avez 50$ dollars de frais C'est dingue Vous imaginez les profits qu'il faut faire pour rentrer rien que dans vos frais Ça va être donc important de considérer ces coûts de transaction Lors de l'utilisation de token ERC20 euh, Typiquement, si vous, vous imaginez faire régulièrement des versements Depuis, euh, ben, par exemple, Binance vers vos clés Ledger le problème, c'est qu'il ne faut peut-être pas le faire avec des trop petits montants pour tout ce qui est ERC20, parce que ça coûte quand même assez cher. Donc déplacer 20 dollars une fois par semaine, je ne suis pas sûr que ce soit un bon coup. J'en arrive à la troisième et dernière partie sur cette capsule technique à propos des tokens ERC20. On va se pencher sur l'avenir des tokens, mais on va aussi parler des projets actuels qui utilisent euh, cette norme ERC20. Il y en a beaucoup beaucoup, j'en ai choisi 5 même s'il y a actuellement beaucoup d'entreprises et de projets qui utilisent des tokens ERC20 pour financer leur développement et offrir des services. Donc parmi les plus connus, je commence par un token dont je vous ai parlé depuis, depuis, depuis plusieurs semaines maintenant. On a l'impression que je fais une fixation, mais je l'aime beaucoup. C'est le Link de, de, de Chainlink. Une plateforme de fourniture de données décentralisée qui permet des contrats intelligents euh, de vous connecter à des sources de données externes en toute sécurité de manière fiable et donc de s'assurer que les données qui ne sont pas disponibles sur la blockchain directement le soient tout de même à l'aide d'un intermédiaire externe qui est Chainlink. Donc le link est un ERC20. Vous avez aussi très très connu Uniswap avec son token UNI. Donc c'est un protocole de trading décentralisé qui, pré... qui permet aux utilisateurs d'échanger ces tokens RC1 sans avoir besoin d'un intermédiaire, donc très intéressant. Sauf erreur, Uniswap, alors il faudrait que je révise, peut-être que je vous dis une grosse bêtise ici. Euh, allez peut-être vérifier, ça vaut la peine. Mais Uniswap, je crois que c'est le premier justement à avoir été cette, euh, euh, cette plateforme d'échange sans intermédiaire. Donc très intéressant. Vous avez AVE aussi dans la DeFi, une plateforme de prêt d'emprunt de crypto-monnaie décentralisée, où là aussi les utilisateurs peuvent se prêter euh, ou emprunter des tokens RC20 en toute sécurité. Euh, vous avez MakerDAO, MKR. Là c'est une plateforme de prêt décentralisé qui permet aux utilisateurs de créer des jetons DAI. Le DAI est un stablecoin assez intéressant. Euh, je je n'en ai pas hein, personnellement, mais je, je le regarde, je le regarde gentiment évoluer. Et ce qui est intéressant avec MakerDAO, c'est que vous créez des jetons DAI en échange de crypto-monnaies comme par exemple Ethereum. Et je termine ma liste avec le BAT, Basic Attention Token. Ici, on a un protocole qui devrait permettre aux utilisateurs de gagner des récompenses sous la forme d'un jeton RC20, donc, en échange de l'attention qu'ils portent à des publicités en ligne. Euh, c'est un projet assez intéressant euh, qui est porté par un navigateur web décentralisé euh, qui s'appelle Brave si je me trompe pas et qui est axé là aussi sur la confidentialité. Vous allez me dire mais Vincent t'es un taré avec la confidentialité des données. Oui je suis fou avec ça, c'est mon biais cognitif. Euh, vous, bah, si vous le savez et que moi je le sais, ça nous permet quand même euh, d'investir avec un tout petit peu de parcimonie. A noter quand même que dans la liste des tokens que je vous ai énumérés, que ce soit le LINK, le UNI, le AVE, MKR ou le BAT, je ne possède que du LINK en portefeuille. Même si je trouve qu'UNISWAP est intéressant, AVE a son intérêt, que MKR qui va permettre de créer des jetons DAI, c'est intéressant aussi, et que le BAT est très intéressant, je n'ai que du LINK en portefeuille. Pas que les autres projets ne soient pas intéressants, mais je ne peux pas suivre le top 250 quotidiennement sans devenir complètement tablard et je tiens à ma santé mentale, donc je suis de loin certains projets. Peut-être qu'un jour j'entrerai dessus. Si ça arrive, je vous tiendrai au courant et je ferai certainement euh, un dossier complet. Et comme ça, ben, vous savez pourquoi j'investis sur un dossier plutôt qu'un autre. Si je m'intéresse aux évolutions possibles des tokens ERC20, la blockchain Ethereum est en constante évolution, ça c'est un secret pour personne. De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées là aussi. Euh, ça, ça sent quand même assez bon pour les tokens ERC20. Généralement, si Ethereum se porte bien, les autres tokens vont bénéficier des améliorations à l'avenir de toute façon. Euh, une limitation actuelle des tokens ERC20, je vous l'ai dit, c'est le coût élevé des transactions sur la blockchain. Et ça va rendre l'utilisation peu pratique pour les microtransactions. Ça, je l'ai déjà dit. Mais on a Ethereum qui travaille constamment sur une mise à jour de sa blockchain. On a eu récemment la mise à jour Shanghai qui a permis aux utilisateurs de déstacker leurs Ethers qui ont été bloqués pendant plus de deux ans quand même. Ouf On dira alléluia pour celles et ceux qui ont eu le courage euh, de les bloquer sans savoir s'ils allaient pouvoir les débloquer un jour et s'ils... Euh euh, le passage en Proof-of-Stake allait réussir, ça a fonctionné, on a la mise à jour Shanghai, on peut déstacker. Maintenant que la blockchain est en Proof-of-Stake, la prochaine étape qui fera vraisemblablement chuter les coûts donc de transactions et qui va permettre une meilleure scalabilité à la blockchain Ethereum va être une mise à jour vers le sharding. Alors le sharding, il faudrait une autre capsule technique pour le définir, mais en gros, euh, c'est l'idée ça va être de morceler en quelque sorte la blockchain, pour faire en sorte de ne pas avoir à télécharger l'ensemble des données pour valider une transaction et seulement des, une partie de la blockchain. Bref, donc, je vous ferai un dossier un jour là-dessus, hein, je vous ferai un, une capsule, pardon. A voir si Ethereum va justifier son statut de numéro 1 du Proof of Stake une fois cette mise à jour effectuée, mais elle est actuellement envisagée, donc euh, cette mise à jour vers le sharding, en 2024 sans plus de précision. Donc à voir si tiennent les délais, ça m'a l'air d'être quelque chose d'excessivement compliqué, on fait quand même confiance dans Ethereum parce que jusqu'à maintenant, ils tiennent leurs engagements. Pas leur délai, mais ils tiennent leurs engagements. Donc, si ce n'est pas pour 2024 et que c'est pour plus tard, ben, soit euh, l'important, c'est que ça fonctionne. Après, il ne faut peut-être pas perdre la course non plus euh, devant d'autres euh, protocoles qui sont déjà en sharding. J'en arrive à la conclusion de cet épisode. J'espère que les informations que j'ai pu vous donner sur les tokens ERC20 vous auront été profitables. A noter que d'un point de vue tout simplement pratique, hein, si vous avez plusieurs tokens ERC-20, euh, que vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas sur quel portefeuille les mettre, ça va être de toute façon un portefeuille Ethereum compatible. Donc une fois que vous avez ça en tête, a priori, vous ne pouvez pas faire trop de bêtises. Commencez par transférer un petit montant quitte à payer des frais juste pour voir si ça fonctionne. Et ensuite, vous savez que vous pouvez avec confiance déplacer vos fonds. En attendant le prochain épisode de la semaine prochaine en votre agréable compagnie, je vous souhaite une bonne fin de semaine si vous écoutez ça en fin de semaine, une bonne semaine si c'est en début de semaine, une bonne nuit si vous allez au lit, une bonne journée si vous vous réveillez. Bref, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.